0: 자랑스러운 만민의 성도님들, 우리 모두를 세일살렘으로 인도하는 귀한 단에서 설교자로서 성도님들께 인사드리는 것은 처음입니다. 이 자리에 서기까지 말로 다할 수 없는 은혜와 사랑으로 이끌어주신 아버지 하나님께 모든 영광을 올려드리며 또한 꿈으로 찾아오셔서 저를 이 재단으로 인도하신 방회장님께도 감사를 드립니다. 먼저 육과 영으로 저를 짧게나마 소개해드리겠습니다. 육적인 면으로 보자면 1961년 1월에 태어나 이제 60을 조금 넘겼습니다. 삼남매의 맞이로 인천에서 초등 3학년까지 살다가 지금의 대방초등학교로 전학을 왔습니다. 현재 사택 아래에 있는 신동아 아파트 자리에 있었던 시영아파트에서 초등, 중등, 고등 대학을 졸업하고 결혼할 때까지 거주했었습니다. 지금 사택자리에는 그 당시에는 저택에 해당하는 큰 집이 자리했었습니다. 커다란 돌로 장식된 집 대문 앞은 저의 놀이터였습니다. 2014년 만민에 등록하고 편집국장님 인도로 사택을 와보았을 때 정말 놀랐습니다. 마치 과거로 시간여행을 한 느낌이었거든요. 얘기를 들어보니 제가 대학을 졸업한 후에 만민교회가 심대방경에 생겼었더라고요. 그 무렵 저는 서울대학병원 수술부에서 간호사로 근무하고 있었습니다. 1985년 말에 결혼을 하고 6개월 만에 남편의 유학을 돕느라 함께 미국으로 갔습니다. 6년 정도 후에 학위를 마치고 귀국한 후에는 저의 본격적인 신앙생활이 시작되었습니다. 곱게 시작된 것은 아닙니다. 사선을 넘는 일을 겪은 후 하나님 앞에 오게 되었지요. 개척교회에서부터 시작하여 부산에 있는 교회를 17년간 다니다가 만민중앙교회에 왔습니다. 뭐 그렇다고 부산에서 산 것은 아니었습니다. 매주 서울에서 부산에 있는 교회로 출석하면서 주일 성수를 하였습니다. 이 전교회에서 10년간 전도사로 일을 하다가 2014년도에 만민중앙교회 평신도로 등록을 하고 목자의 양대가 되었습니다. 건사로 임직을 하며 주의 종으로 부름을 받고 2016년 12월부터 교구를 거쳐 지금은 이가나 안성교의 지도교사로서 주의 일을 하고 있습니다. 이상은 저의 유괴모습의 대략입니다. 영적인 면으로 보면 저는 초등 4학년 때집 근처 작은 교회에 여름 성경학교에 가면서 처음 하나님 앞에 나왔습니다. 새벽기도가 있다기에 둘째 날부터 새벽기도를 나갔는데 할머니 몇 분과 아주 작은 체구의 저뿐이었습니다 그후 목사님 딸이었던 반친구는 교회에 가자며 수요일도 금요일도 토요일도 저를 찾아왔습니다 그러나 제 눈에는 교회의 아이들 모습이 참 마음에 들지 않았습니다 그 당시엔 초등학교도 남녀 학생이 같은 발은 아니었습니다 그런데 교회에 가면 남녀가 함께 어울려서 웃고 떠들고 노는 모습에서 좋은 느낌을 받지 못했습니다 제 관심을 끊을 만한 것이 보이지 않았지요. 그 당시 저는 공부가 너무 재미있었습니다. 쟤네들은 공부는 언제 하나 하는 생각마저 들었습니다. 교회 가자고 하는 말이 마치 제 공부 시간을 빼앗는 것처럼 들렸습니다. 그래서 멀리했지요. 그렇게 중학교 고등학교 과정을 거쳐 대학 입시를 코앞에 두고 예비고사를 준비하고 있는데 어느 할머니께서 노방전도를 하시며 저희 집 문을 두드리셨습니다. 밖이 너무 추워 그저 문을 닫을 수가 없어서 들어오시게 했습니다. 고3인 저를 보시고 그분은 이렇게 말씀하셨어요. 학생 시험에 합격하도록 기도할 테니 합격하면 교회에 다녀요 라고요. 저는 빨리 가시게 하려고 네 했습니다. 다음에 저는 서울대 간호학과에 문과생이었음에도 합격을 했습니다. 그러나 저는 그 할머니와의 약속을 까맣게 잊었습니다. 사실 저는 법대나 영문학과를 가고 싶었지만 서울대 법대를 가기엔 예비고사 성적이 부족했고 가정형편상 국립대를 가지 않으면 동생들이 공부하기가 어려워서 합격 가능한 학과로 눈을 낮출 수밖에 없었습니다. 그러니 합격을 하고 학교를 다니면서도 마음은 온통 다른 공부에만 쏠렸습니다. 뭐 그래도 졸업을 하고 취업을 하기 위해 장학금 받을 정도로 성적은 유지했지요. 그렇게 졸업하고 서울대병원 수술부에서 3년 6개월을 근무하다가 결혼하고 미국으로 건너가는 동안 하나님은 전혀 생각하지 못했지요. 미국에 가서는 교회를 가야 그나마 한인들과 교류를 할수 있어서 교회를 다니게 되었습니다. 믿음이 있었던 것은 아니었습니다. 그러던 중 일하던 가게에서 권총 강도 사건이 일어났습니다. 미국에서는 개인이 총기를 초지할 수 있기 때문에 늘뉴스의첫 기사는 총격 사건으로 장식이 됩니다. 그런 것이 남의 얘긴 줄만 여겼는데 실제 제가 그 일을 겪게 된 것이었지요. 밤늦은 시간에 어떤 흑인이 들어와 주문을 하나 보다 했는데 돈무 꼼짝마 하는 것이었습니다. 제 눈에 들어온 것은 저를 겨누고 있는 권총이었습니다. 순간 두 손을 머리 위로 들고 그 사람을 보고는 도저히 정면으로 총을 맞을 수가 없어서 서서히 뒤로 돌아섰습니다. 마음속으로 Jesus Christ, just take me. 예수님, 저를 데려가 주세요. 했습니다. 그 순간에는 아무도 생각이 나질 않았습니다. 보고 싶던 엄마도 배우자도 떠오르질 않았지요. 강도의 얼굴을 정면으로 보았기 때문에 저를 살려줄 수 있는 상황은 아니었습니다. 강도는 카운터로 오더니 저를 밀치고 계산기에 들어있던 현금을 챙기고는 바로 주방으로 들어갔습니다. 거기엔 해병대 출신의 주방장이 있었는데 주방장은 홀로 연결되어 있는 작은 문을 통해서 뭔가 이상한 낌새를 느끼고는 바닥에 엎드렸습니다. 허리 정도 오는 큰 테이블과 주방기기들로 인해서 강도는 그 사람을 금방 볼수 없었던지 당황해서 급히 부엌에서 나와 가게 문을 열고 달아났어요. 다행히 저를 쏘지는 않고 나간 가셨지요 얼마 후 주방장과 함께 경보음이 왜 울리지 않았는지 살펴보니 이미 밖에서부터 전선을 다 차단하고 들어왔던 것이었습니다. 바로 경찰에 신고했고 잠시 후 경찰이 도착한 후 제게 인상차기를 물었어요. 너무도 침착하게 대답을 하자 경찰은 저를 유심히 보았죠 당황한 기색도 없이 너무 차분했으니까요 사람이 너무 놀라면 정신이 없어지는 게 아니고 마치 아무 일도 없었던 것처럼 아주 침착해질 수 있다는 것을 그때 알았습니다 가게를 정리하고 다시 귀가를 하는데 느낌이 너무나 달랐습니다 아침에 차 안에서 듣던 카스테이프의 목소리가 제 귀에는 다르게 들렸지요 그때까지 혹 걱정할까봐 남편에게는 말하지 않고 퇴근한다고만 전화로 알리고 집으로 향한 것이지요. 집에 와 저녁에 있었던 일을 덤덤히 얘기하고는 잠을 잤어요. 그러나 제가 괜찮았던 것이 아니었어요. 5월에 미국 조지아주 아틀란타 나시는 더운 편입니다. 다음날 잠에서 깬 저는 추웠어요. 큰 침대 모서리에 누워서 잔뜩 웅크리고 있었지요. 어제 아침에느낀과는 확연히 달랐습니다. 내가 왜 이렇게 살지? 하는 생각이 들고 만사가 부질없게 느껴지면서 톡닥거리면서 살 이유가 없다는 생각에 그만 살자고 말을 했어요. 그러자 남편은 뭔가 잘못되고 있다는 생각에 서울로 전화를 하고 부모님의 도움을 청했지요. 그러나 멀리 떨어져 있는 상태에서 무엇을 도울 수 있었겠어요? 일단 귀국하라고 하시니 부랴부랴 영사관으로 가서 여권 연장을 하고 급하게 한국에 나오게 되었습니다. 심하게 놀라면서 악한 영이 틈을 탔던 것이었어요. 성도 여러분 행여 장난으로라도 갑자기 상대를 놀라게 하지 말아야 합니다. 당시 얼마나 언어나 삶의 스트레스로 인해서 무거웠던지 제 몸무게는 40kg 중반이었습니다. 제 모습을 보고 가족들은 놀랬지만 모두들 따뜻하게 맞아 주었지요 잠도 잘못 자고 매사를 날카롭게 보는 저를 매우 걱정스럽게 바라보셨습니다 곧 학기가 시작되어 남편은 다시 미국으로 가고 저는 남아서 쉬고 있었습니다 그 무렵 남편에게 주님이 역사하셔서 기도를 하게 하시고 조금씩 제 마음을 풀어주시기 시작했습니다 3개월 정도 지난 후 다시 저도 미국으로 건너갔습니다 그후 저는 일은 하지 않았고 남편이 화기를 받기까지 몇 개월 남지 않아서 집에서 쉬면서 유학생 부인들이 모이는 구역예배에 가보게 되었습니다 첫구역예배에서 제가 이렇게 물었습니다 원래 교회 안에서의 생활과 밖에서의 생활 모습이 다른 건가요? 하고요 그랬더니 함께 하신 분들이 좀 당황해했고 인도자이신 분이 아니요 같아야 해요 라고 대답을 해주었습니다 잠시 후 다음 주부터는 저보고 구역 모임을 인도해달라고 했어요 아무것도 모르는 제가 어떻게 인도할 수 있겠느냐고 했더니 순서를 알려주며 이대로만 하면 된다고 했습니다 집에 돌아와 성경의 순서를 살펴보고 찬송가를 들춰보았습니다 아는 찬송가는 서너 곡에 불과했습니다 그래도 뭐 나름 열심히 준비해서 인도하기 시작했지요 기도서점을 가서 경건서적도 사서 읽으며 제가 알고 싶었던 것들을 찾아보기 시작했습니다. 그러다 예배 중에 제가 이렇게 질문을 했습니다. 만약 한밤중에 아기가 심하게 열이 나면 어떻게 하세요? 하고요. 다들 왜 묻는지를 생각하느라고 아무 대답이 없었습니다. 저는 다시 응급실에 가세요? 아니면 집에 있는 위생함에서 해열제를 찾아 먹이고 병원을 가세요? 그럼 하나님은 몇 번째를 찾나요? 그래서 다들 고개를 푹 숙이고만 있었습니다. 정말 몰라서 물었습니다. 순서가 어떻게 되는지 알고 싶었거든요. 그후 저는 성경과 경건서적에 더욱 시간을 할애하기 시작했습니다. 그 당시 저는 어깨가 심하게 아파서 설거지와 식사 준비를 함께 할 수가 없을 정도였습니다. 간증책을 보면서 내 어깨도 치료될 수 있을까 하는 생각이 들었습니다. 암이나 큰 병에 걸린 사람들의 간증은 보았는데 제 통증은 하찮게 보였거든요. 조용히 작은 소리로 제 어깨도 고쳐주실 수 있나요? 했는데 다음날 일어나 보니 어깨가 아프지 않았습니다. 믿기지 않아서 일주일을 기다려 보았어요. 깨끗해진 것을 확인하고 나서야 남편에게 말할 수 있었습니다. 그때부터는 살면서 잘못했다 싶은 것들이 자꾸 생각나서 요한일서 1장 7절의 말씀을 보고 자백을 하기 시작했습니다 저의 회개의 시작이었습니다 그렇게 몇 개월을 지낸 후 한국으로 돌아온 첫날 시댁 근처 교회로 캄캄한 새벽에 새벽기도를 가게 되면서 저의 본격적인 신앙생활이 이어졌습니다 지하의 조그마한 교회였지만 저는 무척 열심히 다녔습니다 주일 대예배만 드리다가 점차 저녁예배도 수요예배도 금요철화도 드리면서 봉사도 하게 되었지요. 처음엔 금식을 너무 몰라 3일 단식을 하기도 하고 기약도 없는 작전기도도 해보았습니다. 그러는 사이에 하나님께서는 꿈으로 역사해 주시기도 하고 여러가지 영적인 체험을 하게 해주셨고 방언을 받아서 매일 밤 교회에 가서 혼자 기도하다가 새벽기도를 마치고 돌아오곤 했습니다. 그러다 담임 목사님의 인도로 부산에서 목회를 하시는 목사님의 이례적인 10일간 하는 부흥회에 참석하면서 무엇을 어떻게 회개하는지를 알게 되었고 점점 은혜를 사모하게 되었습니다. 주님의 강건적인 인도로 부산에 있는 교회를 한번 가보고는 그만 등록을 하게 되었습니다. 그렇게 매주일 예배를 부산으로 가서 드리고 월요일 새벽에 올라오기를 17년간을 하였습니다. 우리 교회처럼 그 교회 안에 신학교가 있어서 저도 입학해서 4년 과정을 수료했지요. 부산에 가기 위해 기차로는 통일로 무궁화호, 새마을호 KTX까지 그리고 자동차, 고속버스, 비행기 등 배를 제외하고는 다 이용해 보았습니다. 결국 기차로 결론은 났었지요. 신학교 공부를 하기 위해 부산에 가는 동안 정말 예기치 못한 일들을 많이 만났습니다. 저는 별로 말을 많이 하는 성격이 아니어서 지금은 좀 바뀌었어요. 그런데 근데 옆자리 사람에게 거의 말을 걸지 않는데 오히려 상대편에서 제게 자꾸 질문을 하는 것이었습니다. 어디 가세요? 왜 가세요? 이런 질문을 받다 보면 부산으로 교회를 간다는 사실을 말하게 되었고 이것저것 꼬치꼬치 묻는 바람에 거짓말은 못하고 의도치 않게 전도를 하게 되었습니다. 그렇게 교회까지 따라온 사람들이 꽤 되었지요. 그러다가 평신도 전도사로 주의의를 시작하게 되었습니다. 우리 교회에서 98, 99 사건을 겪을 때그 교회에서도 비슷한 일을 겪었습니다. 어느 날 입안에서 살이 패이기 시작했습니다. 처음엔 좀 피곤해서 그런가 보다 하고 비타민C를 먹거나 꿀을 발라보기도 했는데 소용이 없었습니다. 점점 심해지더니 편도 선도 붓고 마치 살을 뚫고 나을 것만 같았습니다. 서울대 출신의 치과의사 집사님께 보였더니 존사님 다 잊으셨어요? 구강암이 시작되었습니다. 라고 하였지요. 그때 저는 아무 생각도 하지 않고 그저 입으로 지은 죄를 생각할 수 있는 한 모두 회개하기 시작했습니다. 기도회 때마다 기도 부탁도 드리고요. 그러나 금방 낫지는 않았어요. 그래도 시편 103편 3절에 저가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 하신 말씀을 생각하고 매일 밤 철야 기도를 하였습니다. 굳이 진단을 받으러 병원에 가지도 않았습니다. 그렇게 기도하기를 1년가량 되었을 때 강대상 앞에서 기도하다가 엎드려 잠이 들었는데 꿈에 무슨 죄인지 알게 해주셨습니다. 늘 번쩍 뜨고 이거였구나 하고 회개하면서 다 끝났다는 마음이 왔습니다. 입안이 아무 일까지 3일이 걸렸어요. 지금도 세살이 도단한 자국이 있어서 가끔 기억을 더듬어 보곤 합니다. 교회적인 연단을 잘 통과하고 다니는데 남편이 교회를 나간 일이 생겼습니다. 성령의 인도를 받아간다니 말릴 수도 없었지요. 저의 연단은 그때부터였습니다. 눈치도 보였고 왕따도 7년 정도 당해보았어요. 그러면서 저를 강하게 만들어 가셨던 것 같아요. 당시 남편은 서울에 있는 광운대학교의 교수로 재직 중이었습니다. 2009년 남편의 학교 안식년에 유럽으로 선교 아닌 선교를 73일간 가게 되었습니다. 프랑스에 도착한 다음 날부터 관광을 한 것이 아니라 교회만 찾아다녔어요. 뭐 누가 그러라고 한 것도 아니었는데 말입니다. 출발 한주 전에 교회에서 맡아 일하던 새신자부에서 어느 집사님이 제게 이렇게 물었어요. 전사님 가시면 뭘 하실 계획이세요? 저는 사실 아무 계획이 없었습니다. 개인적인 난식년이라 선교도 아니었지요 그래서 별 계획은 없어요 다만 어느 마을을 가든지 교회를 들러보고 싶어요 했는데 그 일만 하고 돌아왔습니다 그 흔한 레스토랑 한번 가보지 못했습니다 가려고 하면 그만 길을 헤매느라 결국 찾지도 못했지요 야영장에서 숙직을 해결하며 10개국 132개의 교회만 다녔어요 출애굽 당시 어떠했을지를 톡톡히 체험했습니다 한국에서는 캠핑을 한 번도 해본 적이 없었는데 거기서는 어쩔 수 없이 텐트를 치고 걷기를 반복해서 하니 눈 감고도 치고 걷을 수 있게 되었어요. 비가 오는 와중에도 치고 걷기를 매일 반복했으니까요. 뭐 그렇게 한마디 말한 것을 그대로 할 수밖에 없도록 마음을 주관하시니까 다른 생각은 아예 들지도 않았습니다. 가는 도시마다 온몸으로 느끼는 것이 달랐어요. 낮에는 아직 더운 9월이었는데 입술이 거북이 등처럼 갈라지기도 하고 어느 도시는 들어서자 머리가 깨질듯이 아프기도 하고 또 어떤 도시는 치통으로 심하게 고생도 했어요. 충치가 있어서는 아니었습니다. 그러니 회개를 하지 않을 수가 없었지요. 그렇게 100년도 넘은 유대교 교회도 가고 로마 바티칸도 갔습니다. 위험한 순간도 있었습니다. 폭탄 테러범으로 오해를 받기도 해서 간담이 서늘해진 적도 있었지요. 그러나 주님의 도우심으로 잘 모면했습니다. 지금 생각해 보면 제힘으로 한 것이 아니었어요. 매일 수백 키로씩 수백 킬로미터씩 운전해서 가서는 텐트 치고 밥해 먹고 다음날은 시내로 가서 교회를 찾아가 강례상 앞에 무릎을 꿇고 기도한 후에 게시판에 회개할 내용을 적은 인쇄물을 붙이고 돌아나오기를 매일 다른 도시를 찾아가 했으니까요. 관광을 하고 싶은 마음도 없고 맛있는 음식을 사 먹고 싶은 마음도 전혀 들지 않았습니다. 세상에나 이태리에 가서는 피자 한 조각도 사 먹지 못하고 왔거든요. 그때 정말 마음을 지으신 분이 주님이시라 그분이 마음을 주관하심에 따르면 놀라운 일이 일어날 수 있음을 체험할 수 있었습니다. 아직 대낮은 뜨거웠던 여름 끝자락에 가서 현겨울에 돌아왔습니다. 그일 후에 저는 교회사례비를 받지 않았습니다. 좀더 젊은 전도사를 육성하는 게 좋겠다 싶었지요. 그러나 제할 일은 여전히 하고 있었습니다. 그러던 중한 가지가 마음에 강하게 주관이 왔습니다. 서울에 있는 지성전으로 가라는. 처음엔 제가 꾀가 나서 그러나 생각했습니다. 서울은 여러모로 제게 편리한 곳입니다. 처음에 지성전이 생기면서 여러 집사님들이 함께 서울 지성전에서 같이 일하자고 했을 때 저도 그러면 좋겠다고 여겼습니다. 그런데 기도 중에 갑자기 빌립보서 3장 8절 말씀 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상함을 인함이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 하 라는 말씀이 제 눈앞에 써졌습니다. 처음 경험하는 일이었지요. 제게는 다 좋은 상황인데 모든 것을 해로 여길 하시니 다시 생각해 보게 되었습니다. 서울에서 시앙생활하면 돈도 시간도 힘도 들지 않을 테지만 아버지의 말씀은 그렇지 않았어요. 볼 것도 없이 말씀에 순종하는 것이 최선이지요. 그러자 사람들에게서 좋지 못한 소리가 들려왔습니다. 그렇더라도 사람을 기쁘게 하는 것보다 하나님을 기쁘게 시 하는 것이 당연히 나으니 제 능력의 부족함을 들어서 제 자리를 지켰습니다. 그렇게 지내왔는데 갑자기 지성전으로 가라시는 주관이 오니 제 자신을 의심하였지요. 그런데 한 달이 다가도록그 마음이 사그라들지를 않았습니다. 그제서야 제가 고집을 부리나 싶어 행정인을 총괄하시던 교회 사모님께 편지를 올렸습니다. 기도해 주십사 하고요. 사모님께서는 근한 달이 지나도록 아무 말씀이 없으시다가 어느 주일 대예배 후에 서울로 가라는 허락을 해주셨습니다. 그렇게 지금의 성수동에 있는 서울 지성전에서의 신앙생활이 시작되었습니다. 그러나 교회에서 보는 시선은 곱지 않았습니다. 유심히 행보를 살피는 것을 느낄 수 있었지요. 지성전으로 주일 성주를 하며 어, 점심시간 이후에 저녁 예배까지는 시간이 남아요. 그때는 몇 분의 집사님들과 근처로 노방전도를 나갔습니다. 처음 나갔다 온 다음 주에는 함께 노방전도를 했던 집사님 남편께서 오랜 방학을 마치고 자진해서 교회에 출석을 했습니다. 그것이 소문이 나면서 많은 성도님들이 함께 할수 있냐고 물으시며 식사 후에 쉬거나 잡담을 하시던 분들이 전도를 나가기 시작했습니다. 그무은 문산에 살면서 지성전을 가기 위해 아침에 일찍 출발을 하는데 그때 처음 그것까지 운행하는 만민중앙교회 버스를 보게 되었습니다. 속으로 저 교회는 멀리도 운행을 한다 싶었지요. 지금의 상황은 전혀 아니 꿈에도 생각지 못했습니다. 내 이름으로 사는 인생이라도 내가 주인이 아님을 그 당시에는 분명히 알지 못했습니다. 제가 결혼을 한후 오랫동안 아이가 없으니까 많은 성도님들이 기도를 해주셨습니다. 거의 매년 기도 많이 하시는 분들이 적어도 한분 이상씩은 저희 자녀에 관한 꿈을 꾸시고 얘기해 주셨지요. 그러나 정작 잉태 응답은 없었습니다 그러자 교회 안에서 아이를 입양하라는 말이 많았습니다 한해 다섯 명의 아이들을 제게 보내라는 응답을 받았다고 해서 정말 의아했습니다 아마도 수년간 저희 집을 지켜보시고 보내도 되겠다고 생각을 하셨던 모양입니다 제가 아무 대답을 하지 않자 저희 시어머니께 전도사님이 순정을 하지 않는다고 하셔서 저희 시어머니께서 무척 난감해 하셨습니다 어머님을 안심시키고 제게 맡기세요 하고는 기도를 해보았습니다. 아이를 보내는 쪽도 아이를 받는 쪽도 성령께서 역사하셨다면 같은 마음이어야 할 텐데 제 마음에는 전혀 아무런 주관도 오지 않았지요. 그래서 한 분씩 전화를 해야 정중히 거절을 하였습니다. 그렇게 나름 열심히 신앙생활을 하던 중 저보다 거의 10년 정도가량 일찍 교회를 나간 남편이 인터넷을 통해 당회자님의 말씀을 듣고는 크게 은혜를 받고 본교에 등록을 했습니다. 저도 간간히 말씀을 들어보니 잘 모르기는 해도 깊이가 느껴져서 내심 안심을 했지요. 그러자 남편은 점차 교회를 옮겨보라고 자꾸 저를 재촉하기 시작했습니다. 그런다고 누구를 따라 움직이는 성품은 아니어서 잘 다니시라고만 했지요. 주님은 제 성품을 너무도 잘 아셔서 제게 직접 역사하시기 시작했습니다. 남편이 학교를 가고 나면 저는 사다 놓은 테이프로 당회장님의 말씀을 들어보았습니다. 그러다가 갑자기 가슴에 어떤 떨림, 울림이 왔습니다. 처음엔 대수롭지 않게 여겨서 곧 사라지겠지 했지만 사라지지 않고 더 강하게 지속되었습니다. 하던 일 멈추고 거실에서 무릎을 꿇고 아버지 하나님 이게 뭔가요? 무서운 것도 아니고 설레는 것도 아닌데 이 울림이 뭔지 모르겠어요 했습니다. 가라. 하는 마음의 소리가 들렸습니다. 어딜 가나? 하다가 현재 만민교회에 관한 말씀인 줄 느낄 수 있었지요. 주의 음성에는 즉시 무조건 순종하는 것이 바르다는 것을 잘 알기에 마음의 결단을 하는 데는 시간이 걸리지 않았습니다. 다만 제 가족과 저와 연결된 많은 성도님들은 어쩌나? 하다가 저보다 그분들을 주께서 더욱 사랑하실 테니 주님께 다 맡기자? 하고는 이내 장문의 편지를 교회 사모님께 올렸습니다. 당시 모든 행정일을 총괄하고 계셨거든요 몇주후 전화를 주시고는 기도해 보셨는데 이사야 43장 1절 야고바 너를 창조하신 여호와께서 이제 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 조성하신 자가 이제 말씀하시느니라 너는 두려워 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 하신 말씀을 쉬었다가 하시면서 아버지께서 부르시는데 어느 누가 막을 수 있겠느냐 하시며 허락해 주셨습니다. 그렇게 조용히 만민교회로 옮겨왔습니다. 몇 가지 약속을 하고요. 당회장님의 말씀과 책을 읽으며 두달 정도 지나서 당회장님의 위상을 알게 되었습니다. 또한 당회장님의 설교를 듣다가 근본의 소리에 갑자기 어? 나 이건 뭔지 알겠네? 하는 느낌을 느낄 수 있었습니다. 노아시대의 짐승들이 어떻게 방주 안에 들어가게 되었는지 공감할 수 있었지요. 내심 아주 많이 놀랐습니다. 그것은 제능력으론 도저히 알수 없는 것들이었으니까요. 제 모습이 돌아봐지면서 너무나 부족하고 미흡한 점들이 한꺼번에 보여서 어쩌지 싶었습니다. 그래서 이왕에 다시 평신도로 돌아왔으니 지난 날에 부족했던 점을 수정해 가야겠다고 마음먹고 하나씩 점검하기 시작했습니다. 학생들이 문제 풀때 오답노트를 작성하고 다시 풀어보듯이 말입니다. 구역예배를 어떻게 드렸던가 생각해보고 올바른 마음으로 다시 드리면서 회개하고 마음과 행동을 바꾸어갔습니다. 처음엔 구역 모임이 있을 때 음식도 잘못 만들고 해서 대충 김밥이나 일품요리로 때우곤 했었거든요. 이번에는 기도하며 정성 다해 준비해보았습니다. 교회의 모든 조직과 행정이 참 짜임새가 있어서 누가 이런 일을 기획했는지 무척 궁금했습니다. 기관의 기관장은 저의 많은 질문에 참 지혜롭게 답을 해주었습니다. 덕분에 제가 잘 정착할 수 있었고 함께 교회 봉사에도 참여하게 되었습니다. 지금도 두고두고 감사하고 있습니다. 교구의 일은 익히 잘 아는 바였지만 선교회의 일은 정확히 몰라 함께 일해보고 싶었습니다. 그래서 당시 여성교회 연합회장님께 문자를 드려서 제가 일할 수 있게 해달라고 간청을 했습니다. 기관에는 일할 만한 일꾼들이 많았습니다. 제 군번은 해당 사항이 없었지만 선처해 주셔서 부기관장을 맡게 되었습니다. 별 존재감 없는 자리라는 말을 들었지만 존재감 있게 만들면 되지 하고 나름 기관장님을 도와서 재미있게 신방도 하고 기관 모임도 만들어 갔습니다. 그러던 중권사 임직 소식을 듣게 되었는데 무척 이례적인 일이었습니다. 그저 감사했지요. 분해 넘치게 축복해 주시는 것이니까요. 하나님 나라의 모든 직분과 사명은 소중하지 않은 것이 없습니다. 남의 사명과 전혀 비교해 볼 필요도 없고요. 그 자체로 귀한 것입니다. 매주 지성전에서의 화요기도해도제 힘을 다해 참여하고 성도님들과 마무리까지 재미있게 하면서 제게 부족했던 마음이나 행동을 수정해 나갔습니다. 영에 대해서 분명히 알지는 못했지만 사모함이 점점 절실해졌습니다. 제가 너무 늦은 것 같아 사실 조바심도 났습니다. 그해 10월에 권사 임직도 하기 전에 주의 종으로 부르시는 말씀이 나왔습니다. 정말 어리둥절했습니다. 젊은 나이에 부름받고 훈련받아서 주의 일을 3, 40대에 왕성히 할수 있다면 정말 좋았을 텐데 하는 생각을 했지만 제게는 이미 신늦고떼늦은 얘기였습니다. 마음 접고 제 구원을 제대로 이루어야겠다는 마음으로 하나씩 고쳐가는 중에 너무 큰 축복을 받은 것이었지요 그때 제 나이가 56세였습니다. 벌써 주의 종으로서 8년째가 되었네요. 사실 제 마음의 연단은 2017년부터 시작이었습니다. 그 무렵에는 마치 끝도 없는 캄캄한 터널 속에 있는 것 같았습니다. 그러나 주님은 여러 방법으로 제게 소망을 주셨고 이겨낼 힘을 주셨습니다. 제가 할수 있는 것은 그저 주님 앞에 나와서 낱낱이 보고하는 것뿐이었습니다. 스스로는 감당할 수가 없어서요. 말씀이 힘을 주었고 성도님들의 꿈을 통해 소망을 주셨습니다. 저의 개인적인 마음의 연단이 어느 정도 정리가 되자 2018년 교회의 연단이 시작되었지요. 저도 모르는 사이에 태풍의 한가운데에 있게 되었습니다. 모든 일은 오해가 되어서 돌아왔고 저의 입지는 좁아져왔지만 그때 저는 행복을 느꼈습니다. 제가 도저히 따라잡을 수 없을 만큼 늦었다고 생각했는데 진짜 게임은 지금부터네 하는 생각이 들면서 할수 있겠다 싶었습니다. 당회장님께 대해서는 주님께서 확신을 갖게 해주셨고 저는 마치 경주를 위해 출발선에 모두와 함께 선 기분이었습니다. 자, 이제부터다. 지금까지는 연습게임이었고 본게임은 지금부터다. 내 신앙의 구심점이 무엇인지, 무엇을 해야 하는지 골똘히 생각하게 되었습니다. 지금 내가 할 일은 이런 회오리 바람에 휘둘리지 말고 주의 종으로서 영혼을 살리는 것이 할 일임을 다시 한번 확인하게 되었습니다. 손수건에 담아주신 권능은 여전했습니다. 2020년 연말도 아닌 2월에 이가나한 선교회로 옮기게 되었습니다. 교구하는 전혀 다른 곳이었지요. 그런데 이상하게 전혀 피곤함을 느낄 수 없었어요. 말은 훨씬 많이 하는데 웬일인지 에너지가 방전되는 게 아니라 충전되는 느낌마저 들었습니다. 평소에 가난한 선교의 회원들에 대해서 막연하게나마 부러움이 있어서인지 한 사람 한 사람이 궁금했습니다. 하지만 상상도 못한 코로나로 인해 만날 수가 없어서 1년은 무척 힘들었지요. 2년, 3년 지나며 서로 소통이 되니까 보람도 있고 함께 성장해가는 것을 느낄 수 있었습니다. 그러다 작년 11월 중순에 심하게 다리를 다치는 일이 발생했습니다. 투명 유리로 된 빌라 현관문에 뛰어가다가 심하게 부딪히면서 온몸이 공중으로 부흥 날아서 떨어졌습니다. 왼쪽 다리에 힘을 줄 수가 없어서 걸을 수가 없었습니다. 다행히 오른쪽 다리는 괜찮아서 밤 12시경에 운전해서 집으로 가는 도중에 무엇이 잘못되었는지 기억을 더듬어 보고 바로 회개를 하며 갔습니다 한편 그렇다고 이 정도로 혼을 내시나 싶기도 했고요 아파트 현관에서는 도저히 걸을 수가 없어서 엎혀서 올라갔습니다 제 방으로 가서는 다시 한번 회개하고 환자 기도를 받았습니다 다음날 새벽에 잠이 깨어 다리를 살펴보았는데 겉보기에는 별 이상이 없어 보였지만 전혀 힘이 주어지지 않았고 화장실도 네 발로 기어가야만 했습니다. 다시 환자기들을 일곱 번 받고 출근을 할수 없을 것 같아 부사장님께 문자를 드리고 가만히 생각을 해보았습니다. 한번 잘못했다고 그리하신 것은 아니었습니다. 제 생각에는 옳다고 여겼지만 아버지께서는 아니다라고 하셨음을 느낄 수 있었지요. 그래서 아예. 두번 다시 내 선을 떠난 일에 대해서는 돌아보지 말 것을 다짐하게 되었습니다. 무엇이 문제였는지 알았고 회개했고 환자 기도까지 받았기 때문에 사실 다리에 대해서는 더 이상 생각하지 않았습니다. 주변에서는 병원에 가서 사진도 찍어보라고 했지만 굳이 그럴 필요가 없었어요. 없었어요. 왜냐하면 내 아버지 이상 가는 명의가 세상에 어디 있나요? 최고의 의사 앞에 왔는데 여타의 것이 왜 필요하겠어요? 제게 가장 좋게 해주실 것을 믿었거든요 물론 가장 좋다는 것이 제 생각이나 바람과는 다를 수 있겠지만 그렇더라도 그것이 제게 가장 좋은 것일 테니 뭐 아무런 염려는 하지 않았습니다 결근을 하며 앉아서 무심코 책장을 보다가 시간이 좀 나면 찬찬히 봐야겠다고 생각했던 책이 눈에 들어왔습니다 그것은 바로 영혼육이었습니다 언에서 책갈피를 꽂아준 페이지부터 보기 시작했는데 불과 몇 페이지를 넘기지 않아서 말씀 한 구절이 보였습니다. 로마서 8장 6절이요. 육신의 생각은 사망이요. 영의 생각은 생명과 평안이니라 이었습니다. 너무도 많이 본 말씀이지요. 순간 나는 어떤 육신의 생각을 하지? 하고 보니 얼른 떠오르는 게 없었습니다. 그럼 어떤 영의 생각을 하나? 그것도 바로 떠오르지 않았습니다. 그러다가 다친이 왼쪽 다리를 보며이 다리 아픈 게 얼마나 갈까 하는 생각이 들었습니다. 이 생각은 유괴 생각인가? 영의 생각인가? 하고 구별을 해보니 네, 유괴 생각이었습니다. 당연히 드는 생각이라 크게 마음에 두지 않았습니다. 처음엔 조금 있다가 점심은 뭘 먹을까 하는데 이것도 유괴 생각이잖아요. 영거푸 자연스럽게 드는 생각이 전부 유괴였어요. 순간 스스로에게 놀랐습니다. 나는 그럼 언제 영의 생각을 하나? 싶으면서 지난 수십 년 동안의 생활이 전부 유괴생각으로 그런 유괴생각으로 점철되었다는 사실에 내 머릿속이 온통 하얘졌습니다. 기도할 때 외에는 영의 색을 한 것이 없었던 것이지요. 아이고 이를 어쩌나. 이미 지나버린 시간 되돌릴 수도 없고 저 정말 난감했습니다. 다시 뛰는 가슴 부여 잡고 책을 보았습니다. 다음 줄에 유괴생각은 버리거나 영의 생각으로 바꾸라고 하셨습니다. 버리는 것은 뭐 하지 않으면 되겠는데 어떻게 하는 것이 영의 생각으로 바꾸는 것인지 떠오르질 않았습니다. 한참 생각하다가 아버지 하나님이 영이시니 아버지 편에서 생각을 하면 되겠구나 싶었습니다. 그날 오후부터 의도적으로 생각이 떠오를 때마다 영의 생각인지 육의 생각인지 분별하고 바꾸기를 시작했습니다. 신기한 일은 그 다음날부터 일어나기 시작했지요. 좋은 소식과 선물들이 매일 오고 한해 동안 풀지 못해서 힘들었던 일들이 너무 쉽게 풀렸습니다. 다리는 여전히 힘을 줄수 없어서 장우산에 의지해서 겨우 몇 발자국 떼는 정도였는데요. 그러나 그래도 별 걱정은 들지 않았습니다. 한 주가 지나 더는 결근해서는 안 되겠다 싶어 월요일에 출근하려는데 어느 전도사님이 지팡이를 가져다 주셨습니다. 너무 고마웠지요. 저는 생각도 못하고 있었거든요. 빨리 걸을 수가 없어서 새벽 6시 반에 집에서 나서서 3층 성전에 이르기까지 2시간 반도 넘게 걸렸습니다. 출발해서부터 30분이면 다 되는 일이었는데요. 그래도 움직일 수 있어서 신방도 할수 있었습니다. 처음 만나는 회원들이라 첫 인사가 처음 봐요 였습니다. 저를 보는 첫 인상이 어땠겠어요? 걱정스러운 눈빛들이었습니다. 그런데 제 입에서는 생각을 바꾸는 것에 대한 말이 계속 나왔습니다. 그리고 신방 후 다음 날이면 회원들로부터 간증이 카톡으로 들어오기 시작했습니다. 한두 명이 아니라서 저부터 놀랬지요한 달도 넘게 여기저기에서 선물이 배달되어 오는데 평생 처음 있는 일들이었습니다. 다친 지두달 정도 후에는 지팡이를 졸업할 수 있었고요. 뭐 지금도 신학교 계단을 오를 때면 감사가 저절로 나옵니다. 우리는 매 순간 기적을 체험하며 살면서도 당연한 줄 알고 살아요. 정말 뼈저리게 실감했습니다. 그 여파로 충만하게 신방도 하고 회원들과 모임도 가지며 더욱 깊은 영으로 온 영으로 함께 가기 위해 노력하고 있습니다. 이상이 지금까지 저의 신앙 여정입니다. 성도님들께 조금이나마 도움이 되었기를 바라봅니다. 사랑하는 성도님들 하루 24시간을 사시면서 얼마나 영의 생각을 하시나요? 어느 연세 높으신 성도님이 신방을 받으신 후에 너무 은혜롭고 멋진 말씀을 하셨습니다. 육신의 생각을 분리수거하라 이 말이지요 라고요. 영의 생각만 하셔서 신속히 영의 사람이 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다.